0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. final ya vamos en esta mañana a estudiar los últimos dos profetas que nos quedan. El profeta Zacarías y el profeta Malaquías. El profeta Zacarías es un poco extenso. Extenso en el sentido de los demás que han sido su contenido un poco, un poco corto. Pero eh, esos 14 capítulos que habla el libro de Zacarías son de suma importancia para nosotros. Entonces, en esta mañana eh, vamos a, a ubíquese en, con su Biblia, en el libro de Zacarías, y damos inicio en esta hora a nuestra clase.
1: Eh, buenos días, Dios les bendiga. Eh, en esta mañana, bueno, eh, vamos a, a estar eh, enseñando en el libro de Zacarías, uno de los profetas ya de los tres últimos libros que eh, proféticos de los profetas menores, como decía la, la hermana Nelva, eh, uno de los libros más largos que tiene los profetas menores, tiene aproximadamente 14 capítulos, y que esos capítulos tienen un total de 211 versículos. Eh, estos capítulos y estos versículos nos van a llevar a... A, a poder entender lo que realmente eh, Dios le iba a transmitir al pueblo y que para mirar esto de una manera eh, más eh, objetiva vamos a hacer eh, un, un estudio o vamos a estar haciendo como especie de una exégesis sobre este capítulo y, y lo primero que tenemos que mirar eh, quién escribió el libro de Zacarías, cuánto fueron eh, o cuánto fue el escrito o cuándo fue el escrito que se, eh, cuando realizaron este libro, a quién fue escrito este libro y dónde fue escrito este libro. Entonces el libro fue escrito por Zacarías, el mismo profeta lo, lo escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios y contando todo lo que ocurrió en ese tiempo, el cual eh, estuvo él allí. Eh, también, eh, ¿cuándo fue escrito? Bueno, aproximadamente fue escrito en el año 520 a 400, al año 480 a.C. Eh, ¿A quién fue escrito? Bueno, el libro fue escrito a los cautivos, judíos que regresaban del exilio, eh, y ¿a dónde fue escrito? Fue escrito allí en Jerusalén, eh, esa es la primera panorámica que podemos observar de este libro, eh, la otra que podemos mirar y hacernos la pregunta es ¿cuál es el trasfondo histórico de este libro? Bueno, el trasfondo histórico de este libro podemos mirar, fue contemporáneo de, de Ajeo y su ministerio se desarrolla desde el año eh, 520 antes de Cristo. El libro tiene una fuerte connotación mesiánica y por eso se lo considera a, 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 se le considera a este libro apocalíptico y escatológico. Eh, se le considera este libro de esta manera y el mensaje de Zacarías se divide en dos partes. La primera eh, parte está entre el capítulo 1 al 8, anuncia la restauración del templo y la última parte, o sea, la segunda parte, entonces sería del capítulo 9 al 14, anuncia el futuro de las naciones de Israel, el avivamiento del Mesías y el Reino de Cristo. Eh, ese es el, el trasfondo histórico que podemos encontrar en este libro. Eh, el método literario o, o el género literario que está escrito, este libro, está escrito eh, en, un, en un método, un género apocalíptico. Allí eh, podemos mirar eh, el, el, la, la calidad o el mensaje de donde es enviado o fue escrito este libro para estos posteriores tiempos también. También podemos mirar que cuál, cuál es la identidad principal de este libro. Eh, la identidad principal de este libro es la más eh, apos, eh, apocalíptica, y mesiánica eh, de, del profeta de este profeta menor eh, es, esa es la esencia de que podemos encontrar a, a través de las sagradas escrituras sobre este libro allí eh, podemos mirar que allí Dios le da esperanza al pueblo al revelar a, eh, a, al revelar la, lo que él tenía para el futuro de, 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 del pueblo de Dios a través del, del Mesías. Entonces fíjese de que una de las cosas que nosotros tenemos que mirar en este libro es un panorama eh, más más que, que, que más diferente a, a, a los demás eh, eh, profetas que hemos visto anteriormente. Este es un libro que tiene muchas riquezas si nosotros lo podemos comprender o entender. ¿Por qué? Porque eh, este libro eh, eh, nos da a conocer de capítulo 1 al 8, eh, vemos a, a mirar que la palabra de Jehová eh, es, es clave en este en esto en este pasaje bíblico, en el capítulo 1 eh, son palabras claves que nosotros tenemos que tomar para poder eh, analizar y para poder identificar realmente eh, con qué fin fue escrito este, este libro profético. ¿Amén? Entonces, fíjense que es muy importante eh, saber de que este libro hace parte también como que una continuación de Ajeo, porque aquí en estos tres últimos libros, eh, Dios está censurando, está señalando, eh, eh, el, la, la desobediencia y está señalando y está censurando de que el pueblo después de haber salido del exilio donde se encontraba eh, fue bendecido por Dios pero a la vez eh, el, el pueblo se apartó de Dios le dio la espalda al Señor entonces piense de que nosotros tenemos que ser claro y tenemos que mirar de que este libro también nos enseña a nivel espiritual de, eh, en nuestras vidas que de igual manera Dios nos ha sacado de una esclavitud de, una, de, de, de un lugar con un propósito y el propósito era de que nosotros eh, al ser eh, liberados o al ser libres de la opresión donde estábamos nosotros como estaba el pueblo de Israel allí en una esclavitud Dios nos ha llamado a, a, a que nosotros restauremos la comunión con nuestro Dios. Acá, quizás lo habla de una manera, tanto al Geo como, como en, en, en Zacarías y en Malaquía, Dios le está hablando al pueblo de una manera literal lo, lo que ellos estaban viviendo, pero nosotros, Dios nos está hablando de una manera espiritual. Y este libro es muy importante y tenemos que tener claridad en lo que nosotros eh, muchas veces tenemos que identificar. Para, para poder ser eh, personas eh, útiles en las manos del Señor. Entonces, es muy importante nosotros tener presente de que cada uno de estos libros también nos está hablando a, a nosotros como, como iglesia verdad del Señor Jesucristo para poder seguir avanzando y poder, poder cumplir los propósitos del Señor en esta tierra entonces eh, miremos entonces a, 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 a mirar eh, el libro de de Zacarías eh, como el, el tema principal que nosotros estábamos viendo verdad era el futuro cercano de Israel o sea cuál era el futuro cercano de Israel estaba hablando Zacarías eh, los primeros, como le decía ahorita, ocho primeros capítulos eh, de Zacarías encajan con su escenario eh, histórico y se enfoca en el futuro cercano de la comunidad judía restaurada. Zacarías motivó a los exiliados que habían regresado, ¿verdad? Los motivó eh, a, a mirar a Dios mientras luchaban por la reconstrucción del templo y al mismo tiempo los llamó a arrepentirse de los pecados. Fíjense que en el capítulo 1, al versículo del capítulo 1, eh, del versículo 2 al versículo 6, ese es el llamado que Zacarías le está haciendo al pueblo, al pueblo de Dios, lo está llamando a un arrepentimiento. Que se arrepentieran de sus pecados. Vamos a pedirle el favor a la hermana que esté leyendo ese texto vivo. Versículo
0: 2 al 6. Dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no entendieron ni escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervo los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó? Tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Así lo hizo con nosotros.
1: Entonces, fíjese de que esta primera parte del capítulo 1 eh, nos muestra, nos muestra que, que Zacarías llama al pueblo a un arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, lo está exhortando a, a, la, a la compasión y a la misericordia hacia la, eh, a la hacia las personas eh, más vulnerables que hay en ese momento si nosotros miramos eh, estamos viendo de que una de las cosas que están allí afectando quizás la relación con, con Dios es eso que eh, el pueblo estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había enseñado. Eh, antes de continuar, le voy a pedir el favor al hermano Álvaro y a la hermana Julián que cierren los micrófonos. Le damos la gloria al Señor. Entonces, fíjese de que en el capítulo 7, vamos al capítulo 7, del versículo 4 al 14, versículo 7, eh, perdón, capítulo 7, versículo
0: 4 al 14. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y oraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, no, no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de profetas. Primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en, su, y su, en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero, Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y no escuché dice Jehová de los ejércitos sino que los esparcí como torbellino con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tres tras ellos, sin quedar, quien sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable.
1: Entonces, fíjese de que en esta exhortación eh, Dios, a través del profeta, le está diciendo y le está mostrando a ellos a través de las visiones nocturnas que, que eh, estuvo Zacarías. Eh, allí Zacarías expresa la preocupación continua de Dios por la protección y la restauración del pueblo, así como la importancia de Zorobabel y de Josué en el plan de Dios. Entonces ahí mire, mire lo importante de que es este libro, porque es que la preocupación de Dios para estos tiempos es la misma que está sucediendo allí en el, en el en, en, el, en el pueblo de Israel. Es la preocupación espiritual que hay ahora mismo. Y es donde nosotros, como, como personas eh, entendidas, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta Por eso eh, el Antiguo Testamento hace parte del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento hace parte del Antiguo Testamento porque cada una de las cosas que vivió Israel, literalmente o físicamente allí, nosotros la estamos viviendo espiritualmente. Es algo, algo paralelo y es donde nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra del Señor. Lo otro que vamos a encontrar es que el futuro lejano de Israel, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. El futuro lejano de Israel es la, la otra parte. Los últimos seis capítulos de Zacarías se enfocan en el futuro lejano de la comunidad judía restaurada. Estas profecías revelan el plan de Dios para traer más beneficio a Jerusalén. Dios vengaría a su pueblo, ¿verdad? De, eh, destruyendo a sus enemigos. Allí en el capítulo 9, versículo 1 al 8, lo muestra de esa manera. Eh, el último rey de Jerusalén, el llamado, eh, llevaría a Jerusalén abriendo eh, una época de paz, eh, allí eh, eso está en el capítulo nueve versículo nueve al 17 y Dios reinaría verdad reinaría en su pueblo disperso allí en el capítulo 10 del 1 al 11 verdad ah, está eh, esa esa palabra los capítulos finales culminan en la visión de la victoria final de Dios sobre aquellos que continúan oponiéndose a su voluntad. Eh, allí en el capítulo 12 del versículo 1 al 9. Y, y de su eh, limpiamiento de la tierra y de las personas. Eh, allí eso está en el 13 del 1 al 9, ¿verdad? Y luego culmina allí en el 14. El, el guerrero divino regresa a todo ser humano, se someterá a su gobierno. Entonces, la visión de Zacarías, de, eh, de un rey que vendría y de la victoria final de Dios sobre el, el mal apunte eh, del asolamiento verdad, que allí solamente Cristo vendría a, 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 esa, a, a cumplir esa, esa palabra total, como la describe el libro de Apocalipsis. Entonces, ese es un panorama más o menos de lo que se encuentran eh, en estos capítulos, estos 14 capítulos que nos dejan una enseñanza muy, muy, pero muy valiosa para, para eh, nosotros tener eh, el privilegio de ser eh, personas que estamos be eh, bendecidas se puede decir de esta manera, por, eh, por Dios. Entonces, fíjese lo importante o la importancia que tienen estos, eh, estos capítulos. Fíjese algo, que cuando dice Dios, Dios dice, Dios pide, ¿verdad? Eh, Dios pide allí eh, en la Sagrada Escritura a su pueblo, le dice, volvaos a mí. O sea, le está haciendo una invitación al pueblo de Israel. Eh, se enoja Dios en gran manera contra vuestros padres. Dile pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volvados a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros eh, clamaron los primeros profetas, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volvaos ahora de vuestro mal camino y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová, vuestros padres, ¿dónde están? Una pregunta que hace el Señor allí. Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso vinieron, vivieron, eh, volvieron ellos y dijeron cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Así lo hizo con nosotros, entonces fíjese de que en, en esa primera parte eh, Jehová estaba de gran manera enojado con, con sus padres, verdad? Zacarías comenzó su profecía con un llamado al arrepentimiento, como decíamos ahorita, y un llamado que record, de un llamado que recordaba la pobre Herencia espiritual de Israel y de Judá, el pecado de sus padres condenó a la nación al exilio. Y Zacarías advirtió al pueblo que recordaran qué les podía pasar a ellos, o, o, o le estaba diciendo en pocas palabras: así como les pasó a su padre, también les pueden pasar a ustedes. O sea, allí el libro los confronta. Los confronta claramente, porque es un libro eh, profético y un libro confrontativo a la vez. ¿Por qué un libro confrontativo? Porque le está exhortando al pueblo, le está diciendo al pueblo, ustedes se tienen que arrepentir. Por eso, una de las cosas que habla Jeremías, to eh, tomando el texto de Jeremías, Jeremías manda arrepentir a todos, ¿verdad? Y, 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 y si usted se da cuenta, cuando Jeremías manda arrepentir a todos, eh, en un texto, un texto bíblico nos está también eh, diciendo que no solamente el hombre que no conoce a Cristo se tiene que arrepentir, sino que también personas que están dentro de la iglesia se tienen que arrepentir. Por eso es que Dios dice, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Y por qué le digo, mi amado hermano, que todo el mundo se tiene que arrepentir, tanto los que están en la iglesia como los que están fuera de la iglesia? Porque dentro de, la, dentro de las iglesias, así como eh, aquí está hablando, cuando Zacarías está mandando arrepentir a arrepentir lo, a los exiliados, eh, Dios nos está diciendo, dentro de las congregaciones, hay gente que se tiene que arrepentir, aunque estén asistiendo a la iglesia, aunque estén bautizados, por sus malas acciones. Por sus malas acciones. Porque usted puede encontrar gente dentro de las congregaciones que no están haciendo la voluntad de Dios. Y es una tristeza, es una tristeza que nosotros tenemos que sentir. Porque a veces creemos estar haciendo lo bueno y no lo estamos haciendo. Gente quismosa, gente mal hablada dentro de las congregaciones, dentro de las congregaciones. No le estoy hablando a afuera porque aquí el libro de Zacarías no le está hablando a los pueblos paganos, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios vuelva al Señor. Y, y, y hoy, quizás, aunque no es una predicación, pero también es una enseñanza que nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que regresar al Señor. Por eso Jeremías también dice en el capítulo 6: parados parados en la senda antigua, mirad y preguntar, ¿verdad? Mirad y preguntar por la senda, o sea, por el camino. O sea, en pocas palabras, diciendo: Pregunta por el camino que te va a llevar a la salvación y a la vida eterna. O sea, esto, este instituto público nos está enseñando muchas cosas que de pronto nosotros desconocemos. Y desconocemos, mi amado hermano, porque a veces creemos que estamos bien delante de Dios, porque estamos en una iglesia. Quizás el pueblo de Israel estaba creyendo que porque era el pueblo escogido estaba bien delante de los ojos de Dios, pero Dios le está diciendo aquí, mira, que no te vaya a pasar como les pasó a tus padres. Apercíbanse, de verdad que no le vaya a pasar lo que les pasó a sus padres. Entonces, mire lo que dice cuando él dice: Volváos a mí y yo volveré a vosotros. Las circunstancias adversas desanimaron al pueblo de Dios y se preguntaban por qué Dios parecía estar enojado. Muchas veces nos preguntamos por qué me está pasando eso a mí. ¿Por qué Dios hace esto conmigo? ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque estamos haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios y Dios nos está llamando a través de la Sagrada Escritura que volvamos a Él, volvamos a sus caminos, volvamos a guardar su palabra, poner la palabra por obra en nuestra vida. Mire, si nosotros comenzamos a hacer un análisis, vamos a encontrar que la tierra seguía, desolada después de 70 años de abandono. El traba, el trabajo para reconstruirla y restaurar era difícil. No tenía mucho dinero. Ageo no tenía mucho dinero en el capítulo 1:6. Ni mano de obra. Sufrieron malas cosechas y sequías. Allí en Ageo 1: 1 de, de, del 10 al 11, del versículo 10 al 11, eh, enemigos, o resistieron la obra allí en Edas 4 del 1 al 5, recobraban tiempos más fáciles en Babilonia. Entonces, fíjese de que Dios le está diciendo volvajo a mí y yo volveré Porque cuando usted se aparta de Dios Cuando el pueblo se aparta de Dios Está lejos de Dios Y Dios nos está haciendo una invitación Y le está haciendo una invitación al pueblo de Israel Le está diciendo, "Volvajo a mí ¿Para qué? Para que yo pueda regresar a ustedes A veces decíamos que Dios nos haga Regresar a él En lugar de cortejarnos para que regresemos para por nuestra propia ele elección. Sin embargo, Dios quiere nuestro amor dado libremente por lo que nos impulsa a elegirlo y volver a Él. O sea, Dios lo puede hacer, mi amado hermano, pero Dios lo que realmente quiere es que tú muestres, que tú muestres realmente que tú tienes el anhelo de regresar a Él, que tú tienes el anhelo de guardar su palabra. Que tú tienes el anhelo allí, mi amado hermano, de servirle al Señor con temor, con temblor. ¿Por qué? Porque Dios, si Él quiere, lo puede hacer, pero ¿de qué le vale a Dios llevarte a ti a la fuerza? En pocas palabras le estaba diciendo el profeta allí al pueblo de Israel. ¿De qué? Y, y Dios nos, también nos dice a nosotros, ¿de qué me vale obligarlo a ustedes. Esto el ejemplo sería como cuando alguien alguien quiere someter a alguien que lo quiera sin tener aquella persona el amor recíproco, ¿verdad? Es algo ilógico, porque no no hay una felicidad total, pero cuando Dios le está diciendo, "Vuelvan a mí", le está diciendo, "Voluntariamente vengan para que ustedes se den cuenta de qué, de que no so, yo si ustedes vuelven a mí, yo tendré cuidado de ustedes, entonces fíjese lo importante de que tener tener claro tener claro las sagradas escrituras por eso es importante eh, eh, estudiar eh, el instituto bíblico porque allí Dios nos va mostrando nos va revelando cada día más la importancia de agradarlo a Él las palabras de Zacarías nos recuerdan también mi amado hermano que en el libro de Santiago Capítulo 4, versículo 8, dice eh, 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 de, esta, de la siguiente manera, ¿verdad? Busques ahí Santiago
0: 4.8. 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
1: Entonces, fíjese de que en el libro de Santiago, en el, en el Nuevo Testamento, Dios promete correr a encontrarse con nosotros cuando volvamos a él. Es una promesa. Es una promesa. Lo mismo que le está diciendo a través del profeta Zacarías allí al pueblo de Israel. Es una promesa que Dios está dando. ¿Verdad? Que si nosotros nos volvemos, él... Se volverá, ¿verdad? A nosotros. Eh, algo algo eh, comparativo lo, puedo, lo podemos hacer con cuando el padre está allí esperando que su hijo, ¿verdad?, regrese a él. En la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El padre estaba esperando que se regresara, pero la decisión la tenía que tomar era el muchacho. En este, en este caso, la decisión la tenía que tomar era el pueblo de Israel. Y en este caso, la decisión la tiene que tomar es la iglesia del Señor Jesucristo. Volver, volver nuevamente a Él. Y cuando yo le hablo acá a través de la Sagrada escritura que Volver nuevamente, a Él significa guardar sus mandamientos, guardar los testimonios de Dios, atesorar la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, no, ya yo volví al Señor. Porque regresé a la iglesia, sí, tú regresaste a la iglesia, pero sigue sigue obrando según tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, fíjese lo importante que, que es. Entonces, fíjese de que la palabra de Dios también nos muestra, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. O sea, la promesa de Dios había venido y duró más que todo a, a, a los profetas y antecesores y aquellas personas que nos antecedían anteriormente. Pero ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron atender, ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios. Zacarías animó al pueblo eh, de Dios no solo a reconstruir el templo eh, eh, El énfasis De, de su pro, eh, Profeta eh, O su contemporáneo Ageo, O sea, cuál fue la, la idea Animarlo, era que regresaran ¿Verdad? Y cuando habló de regresar Él lo estaba animando a regresar A reconstruir el templo de Jehová En este caso Le estaba animando Era a un acercamiento Al Señor era a una reconstrucción de la relación con el Señor. Era lo que, lo que eh, el profeta le estaba eh, comunicando a ellos. ellos cuando le hace la invitación es eso, a una reconstrucción, a un acercamiento al Señor, pero ellos no querían hacer eso. Ellos estaban en ageo, ahí ellos están artesanando sus casas. Y, y acá también Zacarías le censura a eso, porque es que Zacarías... Eh, eh, le, le está es como especie de un complemento de lo que Ageo le, le había transmitido al pueblo en ese momento en su decadencia espiritual en la que se encontraba entonces fíjese de que el profeta el profeta Ageo eh, eh, le está hablando a, allí A, a, al pueblo de Dios para que reconsiderara re eh, la necesidad de acercarse a, al Señor. Entonces, eh, es muy importante, mi amado hermano, estar allí eh, siempre eh, pendiente de lo que realmente Dios eh, eh, ha querido siempre para su pueblo. Y es, eh, es la necesidad de estar cerca de él. Es la necesidad de estar allí, cerca a, a, al, al, al acercamiento de la intimidad con nuestro eh, eh, creador. Es muy importante tener siempre presente de que, de que la única manera que podamos agradar al Señor sería en ese acercamiento mutuo que tenemos que tener con el Señor. Entonces, eh, no sé si, si hasta allí todo está claro. Si de pronto tienen alguna pregunta.
0: Pastor, disculpe, buenos días. Eh, usted sabe, bueno, yo tengo entendido.
1: Por, por hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces, si, si allí... Dios le está haciendo una invitación a quién le está haciendo una invitación al pueblo de Israel que se acercara, que se acercara a él para él volver. Si usted se da cuenta en este tiempo, en la pregunta que usted está haciendo, Dios también le está invitando a través de Santiago, le está, está invitando a la iglesia a que se acerque. ¿Por qué le está invitando a la iglesia a que se acerque? Porque la iglesia está alejada del Señor. Hoy todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, como en el tiempo de los profetas, de los jueces. Todo el mundo dice tener la verdad. O sea, los liberales dicen que tienen la verdad porque la santidad va en el corazón. ¿Es así o no es así? Pero Dios habla de otra manera. Dios habla de que Él es un Dios tripartito, cuerpo, alma y espíritu. O sea, que es un Dios integral, que no solamente la santidad va en el corazón, sino que, la santidad va en todo nuestro ser. O sea, si tú eres santo por dentro, tienes que ser santo por fuera. Y si tienes santo por fuera, tu cuerpo tiene que ataviarlo, tu cuerpo tienes que cuidarlo como templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está haciendo una invitación. ¿Por qué? Porque la realidad de Dios no es condenar a nadie. La realidad de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento. Es la misma promesa. O sea, Dios invita a ellos a volver. Dios nos está invitando a nosotros a volver. Que si ellos se volvían a Dios, Dios regresaba a ellos. Dios está diciendo en estos últimos días, si ustedes regresan a mí, yo volveré también a la iglesia. ¿Por qué cree usted que hoy lastimosamente ya no se ven esas liberaciones que se hacían en los cultos semanales, porque usted no se da, no, no, usted no ve, ¿por qué no se daban? Se ven las señales que se veían anteriormente en las congregaciones, ¿por qué no se ven las sanidades? ¿Por qué? Porque el pueblo está lejos de Dios. Queramos reconocer, no queramos reconocer, estamos lejos de Dios. Todo el mundo está afanado en su trabajo. ¿Por qué no se congregan? los días de semana porque siempre hay una excusa porque el afán la ansiedad nos está alejando de dios hoy porque vemos iglesias que en los días de semana eh, iglesias que tienen 30 40 miembros los domingos y los días de semana a veces ni ni siquiera hay iglesia que he visto que y, y lo digo por, 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 por experiencia propia a veces le predicamos hasta dos personas nada más cuando los domingos se llenan pero por qué porque el pueblo está alejado de Dios. Y Dios le está haciendo una invitación a la iglesia. Dios le está haciendo una invitación al pueblo de Israel. Que se vuelvan a él. Es una promesa. Es una promesa que Dios está dando. Sí,
0: sí, eh, hermana. Hermana,
1: la que me hizo la pregunta.
0: Amén, pastor.
1: Sí, sí, sí entendió.
0: Amén, sí, señor. Sí entendí, gracias a Dios. Y gracias por explicarme.
1: Entonces, fíjese de que es algo relativo, ¿verdad? Aquí Dios le está hablando al pueblo, pero también a la vez nos está hablando a nosotros. Por eso es la importancia de escudriñar las sagradas escrituras. Es Esa es la importancia que, que Dios nos demanda de, de escudriñar, ¿para qué? para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados porque usted tiene que tener siempre presente, hermanos que aún los escogidos serán engañados o sea, hoy hay doctrina que te dicen, no todo es iglesia ¿tú para qué vas a ir a la iglesia las de semana Ese pastor, lo que te quieres tener allá, no tú tienes que congregarte, porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces, si usted no escudriña la Biblia, si usted no eh, se deja enseñar, entonces usted, cualquier viento de doctrina, lo va a confundir y lo va a sacar del camino que lo va a llevar a la salvación. Entonces, fíjese de que eh, nosotros eh, vamos a, a, como este libro es extenso, nosotros vamos a tratar de sacar un resumen total y lo vamos a grabar y se lo vamos a enviar a la pastora Berly para que la pastora Berly se lo haga llegar a ustedes. Amén. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros eh, vamos a mirar es que eh, la Biblia también aquí en el profeta nos está mostrando algo. Capítulo 1, versículo 7 al 10. Vámonos al capítulo 1, versículo 7 al
0: 10. Dice, ya aquí el profeta comienza a hablar de, la, de ciertas visiones que se dan. Y este, este habla de la visión de los caballos. Dice, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y he aquí un varón que cabalga sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las, que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová, ha enviado a recorrer la tierra y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendréis piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con los cuales ha estado airado por espacio de 70 años. Y Jehová respondió, buena palabra, pa buenas buena palabras, palabras consoladoras, el ángel que habla conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal. Por tanto así ha dicho Jehová yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella será edificada mi casa dice Jehová de los ejércitos y la plomada será, tenida sobre, será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún cuando rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén.
1: Entonces, de que aquí hay una visión, ¿Verdad? Y es que Jehová de los ejércitos eh, le está diciendo a, a Zacarías que él está observando, él está mirando, él está mirando la fidelidad de su pueblo, él está mirando eh, lo que eh, realmente está haciendo su pueblo. Fíjense de que en el libro de Jod, eh, para poder eh, eh, Dios da testimonio de Jod, eh, permite, ¿verdad? Lo que, lo que Satanás hizo para probar la fidelidad de Job, porque allí en el capítulo 1 del 7 ¿verdad? nos vamos a dar cuenta que cuando eh, eh, Satanás llegó comenzó a mirar a mirar y a mirar y a observar la maldad que había en la tierra y eso es lo, una de las cosas que le recalca a él a, al Señor le dice no hay ni uno pero entonces aquí también Dios eh, a través de esta visión le está mostrando a, a, al profeta eh, que está observando, está observando lo que está sucediendo y, y está buscando la manera de una corrección, de hacer una corrección en su pueblo. Por eso cuando habla de plomada, eh, en arbañilería se habla de cuando se va a plomar, quiere decir que está buscando prácticamente una perfección. Está buscando algo que sea eh, algo original, algo que esté recto. Por eso una de las cosas que dice la Sagrada Escritura es que la ley entrará por casa. ¿Por qué? Porque antes de él juzgar a las naciones, nos va a juzgar a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y es allí donde nosotros tenemos que estar apercibidos y tener claro algo de que Dios no nos va a juzgar a nosotros, lo dice la Biblia. La que nos va a juzgar a nosotros realmente es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, lo que está escrito. Y según el conocimiento que cada uno de nosotros tengamos, así seremos juzgados. O sea, aquí nadie va a tener excusa de nadie. Aquí nadie va a tener excusa de que el vecino se equivocó, que el pastor se equivocó. Que, que el hermano se equivocó, Dios los juzgará a ellos por el conocimiento que ellos tienen, los plomará, los plomará, o sea, cuando habla de plomo, lo, va, prácticamente los va a probar, lo va a examinar, lo va a mirar, qué tanto de rectitud o de justo él fue aquí en la tierra. Es lo que está diciendo, ¿eh? está mirando, está, o sea, está diciendo, voy a probar tu rectitud, voy a, voy a probar tu, tu fidelidad, voy a probar todo, porque es que el plomo eh, en, a, en la arbañilería prueba si la pared está torcida o está derecha. Cuando usted quiera saber cuando una persona, eh, la pared está torcida, está derecha, usted le meta en el plomo, y si el plomo está marcando lo contrario es porque está torcida. Y esa pared torcida se tiene que restaurar, se tiene que alinear para que pueda cumplir los estándares, los requisitos que requiere aquella persona. Cuando, cuando en los edificios, más que todo, se usa esta, esta, porque en las casas normalmente, si la pared queda torcida, lo, lo que dice el arbañil es, eso, es, esa, es esa torcidura sale con, con, con el pañete. Nunca se va a restaurar, no. O eres recto o no eres recto y es donde Dios le estaba hablando y está haciendo la, la referencia sobre la plomada, o sea, realmente cómo estamos delante de Dios, cómo estamos eh, obrando con las cosas del Señor. Entonces este este libro este libro eh, un libro confrontativo, un libro donde exhorta pero a la vez enseña y te da la solución a la situación en la cual se encontraba eh, eh, se encontraba el, el pueblo de Dios. Entonces, eh, si hay alguna pregunta o, o si algo eh, está, eh, no estamos entendiendo.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.